0: En este tiempo quiero hablarte de las tres mentiras de Satanás y vamos a ver un poquito en el libro de Génesis, porque ahí es donde podemos eh, notar estas tres distintas mentiras que él le hace a la mujer, a Adán. ¿no? Pero hay que decir, para iniciar, de que la principal arma utilizada por nuestro enemigo es precisamente la mentira. El objetivo de él es engañar al mundo entero gracias a sus mentiras, a engaños. Hoy muchas personas, muchas religiones del mundo están bajo su control por esas mentiras que él ha ido a lo largo de la historia sembrando en la vida de mucha gente. Génesis capítulo 3 verso 1 dice que Satanás es astuto, es decir, es hábil. Es experto para engañar. Podemos ver su habilidad en las mentiras desde el inicio del mundo cuando hace caer a Eva y a Adán. Y la primera mentira que Dios le... que Dios, que Satanás en este caso, le hace a Eva es Dios te ha prohibido todo. Dios te ha prohibido todo. Y vamos a ver un poco y vamos a contrastar si realmente esto es así. Bueno, Génesis 3.1 dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Con que Dios os ha dicho, No comáis de todo árbol del huerto. No comáis de todo árbol árbol del huerto? Y esa era una mentira. Porque si vos te fijás, un capítulo antes, capítulo 2, verso 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo. Ustedes son libres. Pueden comer todo. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal... No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí Satanás le está planteando con que Dios les dijo: no comáis de todo árbol del huerto. Y Dios nunca le había prohibido ni a Adán ni a Eva comer de todo árbol del huerto. Al contrario, ellos tenían la libertad para comer de todo todos los árboles. Pero solamente le dice Dios, de este no van a comer. Y te das cuenta cómo Él de manera eh, sagaz le mete confusión, le engatusa a la mujer, haciéndole creer de que Dios prohíbe. Y que Dios en este caso prohibió todo. ¿Mm? Es así como hoy muchos creen diciendo, no, yo no quiero ir a la iglesia porque el que va a la iglesia ya no puede hacer esto, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer esto, ¿verdad? Y prefiero vivir mi libertad. Uno, para ponernos más un ejemplo, el tema del sexo, Dios no prohíbe el sexo, simple y sencillamente establece un tiempo, un lugar, un momento en donde se debería de hacer, que es en el matrimonio. ¿verdad? Lo que Dios condena es el sexo fuera del matrimonio. Pero hay muchos que dicen, no, ese es un Dios aburrido, mira, él pone el deseo en uno y después te prohíbe. No, 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 no ocurre eso. Por nuestro bien, coloca un límite. Para que nosotros lo podamos respetar en el momento, en el lugar, con la persona ¿no? correspondiente. Y después, claro, que uno puede disfrutar del sexo. Bueno, eh, pero vamos a la segunda mentira. La segunda mentira que le hace Satanás aquí a la mujer es no morirás. Acabamos de leer. No morirás. Esa es una mentira hoy que la sigue utilizando para con mucha gente, el hacer creer que no habrá consecuencias al pecar. No vas a morir, no va a pasar nada. Es una frase que ya lo utiliza desde el inicio. No morirás, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Cuando Dios fue claro en el capítulo 2, verso 16, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hoy el diablo, de manera astuta, te va a decir, no te preocupes, no te va a pasar nada, disfruta tu vida, experimenta el placer, sé libre. Dios no quiere que te diviertas, Él te prohíbe todo. El infierno es solo para asustarte. Si vos pecas, no vas a morir. A ver, intentalo una vez, dos veces. ¿Viste? No te moriste. Cuando la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Hmm. La paga del pecado es la muerte. Eh, aquí tenemos que ser despiertos. ¿Mm? Aquí tenemos que ser despiertos. Claro que todo pecado tiene su consecuencia. Su consecuencia que a veces lo vemos en nuestra vida, en, nuestro, en nuestra cotidianeidad. Pero también hay consecuencias que se dan en el ámbito espiritual. ¿Mm? Cuando uno peca, uno toma distancia del Creador, que es la vida que yo necesito eh, y, y cada vez que me acerco a Dios y, y tengo más vida y tengo más gozo y tengo más paz pero de todo eso me alejo cuando yo me decido por el pecado ¿Mm? y la tercera mentira que Satanás eh, le hace a la mujer es tendrás sabiduría y serás como Dios y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. La promesa de Satanás parecen ser buenas, agradables, pero ¿sabéis qué? Su fin es destruir, es apartarte de Dios. Desobedecer a Dios. No le dio a Eva la sabiduría que ella buscaba. Al contrario, sus ojos fueron abiertos, pero para su propia vergüenza. El placer siempre es temporal, amable oyente. Y la consecuencia eterna, si no hay un arrepentimiento genuino. Pecar jamás te va a dar sabiduría, ni te hace mejor que otros. Solo te hace miserable, te hace sentir sucio y te hace cargar con la mochila de los sentimientos de culpas. Una de las razones principales por las que muchas personas están derrotadas es que están siendo constantemente engañadas por Satanás, rechazan la palabra de Dios y abrazan las mentiras del diablo. Si en esta mañana vos te das cuenta que estás atrapado en las mentiras de Satanás, podés ser libre hoy. Solo necesitas algunas cositas. Uno, arrepentirte de todos tus pecados ante Dios. Dos, comprometerte a estudiar su palabra, porque la Biblia es la que desenmascara las mentiras de Satanás. ¿Mm? La Biblia es la que abre mi entendimiento mental para que yo pueda tener discernimiento y distinguir entre el bien y el mal. Y como punto número tres, empezar a obedecerla porque la obediencia de la palabra de Dios es la que limpia tu camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dijo el salmista. Con guardar tu palabra. Muy importante. Arrepentite, comprometete, comprometete a estudiar la palabra de Dios y a obedecerla. Y si hacemos esto, entonces somos denominados por Jesús como verdaderamente sus discípulos. Juan 8.31 Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres.